0: Bienvenidos a esta nueva temporada de Ciudad Paralela en nuestro capítulo 1, temporada número 2. Eh, había muchas personas que estaban expectantes y decíamos a volver o no. Sí, vamos, vamos a volver, estamos ya de vuelta. Eh, vamos a tener entrevistas eh, políticas, sociales, contingentes, como en la temporada 1, que ya está disponible también en la cuenta de Instagram y también en mi cuenta de YouTube para que vayan a revisar los capítulos para que sepan que hay temas que no han pasado eso es lo más importante, hay temas que conversamos el año pasado y todavía siguen en boga lamentablemente en algunos casos. Antes de comenzar hay que hacer una revisión un poco de lo que ha pasado en este acontecer nacional, ¿no? Eh, las últimas semanas ha sido bien movida en torno a la pandemia, pero sobre todo la llegada de las vacunas que se si toman vacunas chinas, que si eh, hacen las vacunas de Cypher y BioNTech o no ¿cuál será la mejor opción? ¿se va a vacunar efectivamente a toda la población? ¿se podrá cumplir el calendario que presentó el gobierno? Parece que el gobierno desde una de manera centralista, no ha bajado la información a los municipios, menos tan, pa, tampoco parece que a la enfermera, porque hace pocos días eh, también recibieron críticas de parte de la Presidenta Nacional de Enfermeras, decía que ellas no creían que este calendario se pudiera llevar a cabo. Eh, Además de eso, hoy en día la carrera presidencial parece que les quita las ganas a todos de estar preocupados solo de eso, más que de lo que sucede con esta pandemia que nos sigue golpeando a diario. No por nada Briones sale de su cargo y también se presenta como carta política. Yo no sé y no entiendo hasta el día de hoy, para ser bien sincero en qué está pensando la derecha en nuestro país que no entendió lo que pasó el 18 de octubre del 2019 y siguen presentando candidatos de Fordes que trata de ser familiar y cercano algo rarísimo, a mi juicio Briones que también trata de estar en boga como ahora, después de que se dio un abrazo celebrando casi que eh, no pudiéramos ganar más sueldo en la pandemia y que pudiéramos tener mejores ingresos. Todo bien engorroso, bien complejo, eh, típico de este gobierno, típico de este modelo. De, eh, de economía y de Estado que estamos viviendo hace muchísimos años, ya lo veníamos diciendo. Ustedes que entienden las cosas, vamos a ver si tenemos a alguien que lo entiende mejor, tenemos un reportero nuestro reportero optimista él tiene una mirada distinta del mundo y él dice, ¿saben qué? Yo voy a darle un toque a esta actualidad, así que vamos con este contacto con nuestro reportero optimista a ver qué resumen nos tiene
1: Hola César, gracias por el pase estoy transmitiendo directamente desde mi refugio anti-COVID y hasta altura del 2021 me pregunto ¿Se puede decir feliz año nuevo? O sea, por fin se terminó el 2020 El maldito 2020, bacán Pero según mis cálculos duró como mil días Y llegó el verano, genial Pero seguimos con COVID Lo que quiere decir que lo único que lo deben Están disfrutando este verano son Los cuicos y los pacos Básicamente gente sin alma Estamos cagados de calor, estamos cagados por el COVID Y además estamos cagados con el agua Porque no es que sea sequía, amigos No, es saqueo recuerden que las grandes agrícolas y las empresas mineras han comprado todos los derechos de agua que han podido todos los, y nadie le hace nada al paso que vamos cuando se escucha un fuego artificial en las poblas los cabros van a decir ¡ey, ¡hey! ¡llegó el agua! Eh. vamos a terminar enjuagando los dientes con arena todo mal en este país todo súper mal en este país con un presidente que parece que le encanta promover el uso el no uso de la mascarilla y con un ministro de salud que debe usar un tablero calabozo y dragones para ver qué comuna entra a cuál fase. Te teníamos fe 2021, te teníamos mucho más fe. No, pero pensaste mal, muy mal, porque aparte el COVID, aparte el agua, y, y cual, hay cualquier temblor fuerte últimamente, cualquier temblor fuerte. Y no es que no estemos acostumbrados a los temblores fuertes en este país, no, para nada. Pero en la Antártida, ¿cuándo había temblor en la Antártida? Los pingüinos tienen que haber pensado, oye, que alguien les diga a las ballenas que no salten más, por favor. Lo mejor de todo esto, lo mejor del 2021 es la reacción de la ANEMI como siempre. La ANEMI que mandó en alerta de tsunami hasta en Santiago. ¿Qué les pasa en la competencia mundial de qué gobierno es más ineficiente y vamos ganando sin enterarnos? Y por si todo esto fuera poco, todo está súper caro, todo está extremadamente caro. Ni hablar de las paltas, así como vamos, eh, nos van a pagar el sueldo en palta. O vamos a tener que elegir entre comprar una casa o un kilo palta. Igual vamos a comprar el kilo palta, porque somos buenos. En todo caso, amiga, amigo, si usted tiene un palto en su casa, esta es su oportunidad. No va a hacerse millonario tal vez, pero de conquistar a la persona que le gusta. Sin palta y sin alegría. Así estamos, porque si la canción hubiese sido honesta en los 80, hubiese dicho Chile, la alegría nos viene. Para ustedes, para nosotros sí. <risa> Sin palta, sin alegría, sin ninguna cuestión y sin justicia tampoco. Porque lo más probable es que hagan una estatua al semáforo desconocido en la Plaza de Dignidad antes que se haga justicia en los casos de gente como Gustavo Gatica o Camilo Catrillanca. A todo esto y por casualidad, se le ocurre llevar a su hijo a un jardín infantil de la PDI. No, porque imagínense que hay un temblor fuerte. Usted va a llegar a buscar a su hijo y lo va a encontrar boca abajo en el suelo con la esposa atrás de la espalda y la tía le va a decir, lo estábamos protegiendo nomás. Lo bueno es que pronto, pronto tendremos votaciones. Y no solo podremos elegir a nuevas autoridades, sino que además tenemos una oportunidad única de cambiar el país y hacer una nueva constitución. Si es que movemos la raja y vamos a votar por gente independiente y o joven. Lo malo es la cantidad de viejos rancios que se están candidatando. Viejos rancios, pasado Coriga, pasado acciones de Sokimichi. Y por pues si esto no fuera poco, hay personas que están por el rechazo y que ahora se están postulando a constituyentes esto es como si tú fuera una fuente de soda con su amigo y el amigo le dijera al garzón no quiero completo, pero que sea para el honestamente, con todo respeto la gente así son los verdaderos hijos de cura muchas gracias César, que esté bien
0: bueno, ya veíamos a nuestro reportero optimista, sígalo en su canal de YouTube, Mr. Sabandija, conocido comediante nacional, que nos va a dar esta mirada semana a semana eh, con distintos lugares, de distintos lugares del globo, quizás, qué pasa con la actualidad nacional, internacional y su mirada tan especial. Este es un un poco extraño que tiene, pero bueno, se lo aceptamos acá en Ciudad Paralel y son todos y todas bienvenidos como siempre. Y hoy día, eh, la, la principal invitada de hoy, eh, sin inmerecer el resto de los invitados, para ser justo también, pero nuestra invitada, que vamos a hablar de temas bien álgidos y bien complejos, que le tocó vivir en carne propia, es eh, la presidenta de la Junta de del Progreso, nosotros la conocemos, para ser justos, fuera de pantalla, digamos, hace, hace harto rato ya, ya es como una amiga de la casa, pero para conversar los temas serios, hay que hacerlos a través de una entrevista de este calibre, digámoslo así. Estamos con Valeria Bustos, que está ya conectada, me parece, ¿no? Ahí está Valeria. ¿Cómo estás, Valeria? Buenas noches.
2: Hola César, bien, súper bien. Súper, ¿y tú cómo estás ahí?
0: Bien, perfecto, perfecto. Bueno, primero Valeria, agradecerte eh, tu buena onda de siempre de estar disponible para estas conversaciones, sobre todo para esta nueva temporada de Ciudad Paralela, un programa donde hablamos las cosas, como decimos nosotros, así nomás, como son. ¿no? No, no, somos malos para maquillar la actualidad y para maquillar el acontecer nacional, así que bienvenida Valeria.
2: Muchas, muchas gracias.
0: Oye, Valeria, eh, bueno, nos, nos van a convocar hoy día diversos temas para conversar contigo, pero me gustaría partir eh, por uno de los temas que, eh, a mi juicio, y quiero que ahí tú me vayas corrigiendo quizás, eh, es uno de los temas que, que te ha tenido más eh, en la noticia, digamos, constantemente, y por el que tu cara, para quienes no son de la zona donde tú ejerces tu, tu labor dirigencial, eh, se hace más conocida también. Eh, ¿cómo es el tema de la vivienda hoy en día en nuestro país? Particularmente como lo viven ustedes ahí en el sector de la Junta Vecino del Progreso. ¿Hay una vivienda digna en nuestro país? ¿Existe realmente esa posibilidad de acceder a una vivienda digna?
2: En Chile no existe el derecho a la vivienda, por ejemplo. La actual constitución no consagra el derecho a la vivienda. Entonces el, el tema de la vivienda queda en, en el fondo a las políticas públicas de, del gobierno de turno y del mercado también, ¿por qué no? donde se ha lucrado incluso con la vivienda social. Por lo tanto, cuando tú, eh, cuando tú quieres vivir en una vivienda digna y eres pobre, no te toca otra que luchar, movilizarte, salir a la calle, cortar la calle, esperar 10 años, armar mesas de trabajo una y otra vez, te van cambiando la autoridad y es una cosa de verdad que es como un vía cruz. Es terrible, es angustiante.
0: Valeria, y esto, esto que, que tú relatas que es como un via crucis, que, que sin duda eh, muchos lo conocemos, eh, hemos visto ahí en terreno cómo es la realidad, eh, ¿cómo se plantea y cómo se ha afrontado en este, bueno, estamos en el 2021, estamos ya en febrero, pero cómo se vivió este 2020 el hecho de, efectivamente hay un montón de personas que no pueden acceder, ni siquiera soñar en acceder a tener una vivienda digna, ni en la actualidad tienen una vivienda linda. ¿Cómo, cómo lo han vivido ustedes ahí a través de, de tu junta vecino, de, del territorio donde tú, donde tú trabajas?
2: El año 2020 para, para, el, para el movimiento de pobladores en general eh, yo creo que ha sido uno de los peores años. Las condiciones de, de hacinamiento y pobreza nos han traído muerte y enfermedad. Nosotros como Comité de Vivienda perdimos dos socios que murieron por efecto del covid más de 40 familias del comité eh, enfermas de COVID, gran parte de ellas se y, y esta pandemia, obviamente, que no afecta de igual manera a los ricos y a los pobres. Nosotros como, como pobladores, como personas que vivimos o, hay, o allegados o en hacinamiento, nos ha golpeado tremendamente duro hace un año que además ha, ha costado salir a la calle. El tema de conciencia, digamos, de... Nosotros de no exponer a nuestras socias y socios a, a la, al virus, a la pandemia, a la calle. Y cinco meses de confinamiento en Santiago Centro, donde además estaba expuesto a la, a la prisión, a la cárcel, irte a la cárcel por movilizarte, a enfermarte, a morir. Entonces ha sido un año tremendamente duro y, y creemos que, que el gobierno se ha aprovechado de eso. La única herramienta que tienen los, 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 los movimientos organizados es la calle, es la protesta, el corte, el corte, la toma del ministerio si es necesario. Y nosotros, como no podemos hacer eso, eh, creo que es, todos los trámites están en stand-by, está todo con la excusa de la pandemia. Han usado esta horrible pandemia para postergar una vez más el, el derecho de los pobladores a la vivienda digna.
0: Valeria, y, y pensando sobre todo en esta pandemia, eh, eh, yo lo decía al principio del programa, yo lo hablaba en base a la actualidad, de qué es lo que sucede en día, que se habla de las vacunas, eh, cuál vacuna tiene más menor eh, porcentaje de, de protección y todo, ¿Cómo, cómo, ¿cómo ves tú desde esta visión, eh, que, ya, que ya, la, ya, la, ya la veo así, digamos que el Estado poco menos que eh, nuevamente los pasa por alto, eh, por decirlo de buena forma, eh, ¿cómo ves tú que se ha afrontado la pandemia particularmente en eh, no solo en la Junta Vecino del Progreso, donde tú eres la presidenta dirigente, sino que eh, en Santiago Centro, como tú decías, o sea, meses encerrados, eh, meses eh, aislados, meses en que les corta la posibilidad de manifestarse, les corta la posibilidad de vivir una vida ni siquiera digna, medianamente decente, para ser justo. A,
2: a, a nuestro criterio, la, el manejo de la pandemia ha tenido criterio principalmente económico, donde se ha defendido el interés del, del empresario por sobre el bienestar de las personas. Lo que es Santiago Centro tiene un mínimo porcentaje que es de, de clase media o clase media alta, acomodada, o, o que no tiene grandes problemas económicos. Y la gran mayoría de los que vivimos en Santiago vivimos en los barrios más alejados de, de la Alameda y, y en realidad el, el, el confinamiento de los cinco meses sin apoyo social, porque lo de las cajas... Eh, era tan extraña esa distribución, o sea, de repente pescaban una torre y les tocaba a todos, torres donde habían médicos, abogados, ingenieros, sin embargo, los conventillos que tenemos llenos, donde hay hasta 30 piezas en una casona, era una por casa. Entonces, las asignaciones eran por dirección, no por familia. Nosotros eh, comprobamos que no había un criterio social, sino que se pescaba un mapa y le toca este cuadrante. Entonces, notamos, digamos, que se nos, se nos manda a confinar, gran parte de la gente que vive en Santiago tiene empleos precarios, que gana por el día y, y al no poder salir y no y no, tener, no tener comida, eh, no poder pagar las cuentas, no sé, acá fue, fue terrible. La respuesta desde, desde el municipio también tremendamente lenta y eso nos obligó a nosotros como Junta de Vecinos que nunca habíamos tenido una línea asistencialista y nos obligó a nosotros a salir a la calle, a pedirle plata a la gente, a comprar mercadería y a responder a la necesidad urgente. O sea, cuando te llama una familia que están todos con COVID, que no pueden salir, que no tienen plata, que no tienen comida, ni, ni tienen pañales, las guaguas, ni leche, no te podía hacer el leso. No podía decir, ah, mire, esperemos unos días, veámoslo la otra semana, llámeme el lunes. Tenéis que ir en respuesta ahora. Entonces nos tocó a nosotros como Junta de Vecinos y Comité de Vivienda asumir un rol que creemos que no nos corresponde. Es el Estado, no éramos nosotros, pero había ah. que hacerlo y lo seguimos haciendo. No hemos parado ni un día de, de estar al, al servicio de los vecinos porque no queda otra. Cuando, cuando no lo hacen los que lo tienen que hacer, uno tampoco puede mirar para el lado y no hacer nada.
0: Valeria, y, y pensando en lo que decías tú, eh, te contacta una familia, te dice, bueno, estoy eh, con complicaciones, estamos todos en la casa o en el lugar donde estamos viviendo con COVID, asumo yo, y entiendo a, a pensar que no me estoy equivocando, eh, la posibilidad de aislamiento de las personas que estaban con COVID o que están con COVID hasta el día de hoy, me imagino que es nula o, o, o muy baja, ¿no?
2: Cero, cero. Desde ahí también a nosotros no nos tocó coordinar lo que es los traslados a la residencia. Hacer el vínculo, llamar al consultorio, que los asistentes sociales. Entonces nos vimos nosotros como dirigentes de otro tipo metidos en un tema que no conocíamos. Que nadie, nadie, no era que te llegara un instructivo por correo o te llamara, mires, en caso de esto, nosotros buscando la información. Entonces creemos que, que el Estado de verdad dejó votados de los pobres. Eh, lo, me acuerdo que el PIC en junio del 2020 era espantoso, todos los días nos enteramos de gente que estaba muriendo, gente que, que estaba enferma, que no podía aislarse, que la guagua, que si yo me voy a una residencia, ¿qué pasa con mi niño, con mi hijo, con mi mamá, con mi papá? Y nos tocó hacer cosas que de verdad uno mira para atrás y uno dice, chuta, cómo tuvimos la audacia de tirarnos con todo, llamar nosotros a la Ceremi, no siempre con los mejores resultados, pero...
3: Imagino, nos tocó asum
2: asumir un rol protagónico de punta y, no sé, tocó nomás, pues to tocó y salir a la calle. O sea, los primeros días, de verdad, cuando estaba el virus, eh, nos daba miedo salir a la calle también. Pero cuando nos dimos cuenta que, que había gente sin comida, teníamos que salir a la calle. Y claro. a los 10 días más o menos de, de, de cuando empezó el confinamiento armamos los equipos voluntarios y gente nuestra se enfermó y todavía está enferma y gente nuestra no está ¿Te fijas? y yo cada día que hoy día tuve jornada todos los viernes tenemos con los voluntarios y yo les reconozco cada jornada eh, el amor que tienen por, por los demás, por el prójimo, el, el estar en la calle, estar en la calle expuesto a todo lo espantoso que es la calle y principalmente la enfermedad. Hoy día nos tocó ver una vez más el desalojo de la gente de calle. Nosotros los viernes vamos, vamos con, con comida, con comida muy rica para la gente de calle, el entorno, y hoy día estaban bajo la, la lluvia, digamos, bajo el frío, adultos mayores, un par en silla de ruedas, y el municipio había dado la orden de quitarles todo, quitarles las cartas su mochila, su ropa.
0: Entonces, sin razonamiento alguno, digamos. Sin, sin es que de los transar, pobres molestan, son...
2: po. Los bueno, pobres le bajan la, pru, la pluralidad a es Santiago, po. Entonces, ¿cómo terminamos? Erradicamos la pobreza en Santiago, sacamos los pobres y los dejamos en condiciones que no puedan estar para que se vayan para otra comuna, donde no los van a echar. Entonces, ¿cómo no enojarse? ¿Cómo no darte rabia de, de esa actitud? O sea, hoy día... Eh, carabineros, estaba en los costados de la posta central con trajes de fuerzas especiales para que la gente no, no se sentara, no se acostara, no estuviera ahí y a un par de cuadras que es por acá por San Isidro en la aplicación SOSAFE, una cosa bien cuestionable también los vecinos subían fotos de un individuo entre un vehículo con un arma automática que le iba, le iba poniendo el cargador
0: un individuo particular tiempo,
2: digamos Sí, adentro un auto, un tipo armado en una ventana, con una pistola mostrándola para afuera. Y ahí no llegó carabineros, no estaba. Estaba para que los indigentes, para que la gente calle la posta, no se sentara en un colchón. Entonces ahí tú decís, chuta, ¿para, ¿para quién trabaja el Estado? ¿Para quién trabajan las policías? Está claro que no trabaja para protegernos a nosotros.
0: Claramente no trabaja para nosotros. Eso Yo no. Yo creo que también estamos en, en la misma línea. Valeria, y, y justamente lo que me dices tú... Eh, que claro, el 2020 fue, es, en el fondo es un golpe tras otro, ¿no? Es finalmente sí. darte cuenta que eh, se, pierde, se pierden vidas, eh, se, se desaparece esta figura que ya estaba bien borrosa del Estado en su presencia en lo social, siempre ha sido bien borrosa hace un montón de años, pero claramente ya la, la difuminación no era, no era parece, eh, absoluta, tenía que ser completamente desaparecido parece. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo es ser dirigente hoy en día desde tu mirada? En algún momento tú decís, ¿sabes qué? Ya, me parece bien, estamos haciendo esto, lo hago por la comunidad donde estoy, pero en un momento no, no te da para pensar y, y te lo pregunto desde el lado bien humano, decir, ¿sabéis que en buen chileno aquí tiro la toalla? Eh, ya es demasiado, o sea, esto, esto me doy cuenta que nunca eh, los tipos que están arriba van a decir, ¿sabéis que en buen chileno la estamos recagando y hay que empezar a reaccionar bien porque si no, eh, esto nos va a afectar a todos.
2: Si tú me preguntas ya sí, honestamente todos los días me dan ganas de tirar la toalla, todos los días vemos como, como pese a todo lo que tú haces viene, viene el, el, el puño poderoso, viene la bota encima y te la va colocando, ¿cachai? Y, te, y te, te va haciendo sentir de que, de que no sirve nada. Pero al mismo tiempo que uno tiene esa sensación y esa gana de decir, pucha, por último me quedo en mi casa, me quedo con mi hijo, ¿para qué voy a seguir peleando por los derechos de la gente si a nadie le interesa, digamos, los que están en el poder, que no somos nosotros?
0: claro Pero, claro, claro.
2: pero al mismo tiempo también eh, el estar en la calle con la gente también te va dando la otra mirada, te va, te va dando la fuerza para continuar. Cuando alguien te da las gracias, cuando alguien te abraza en pandemia, que igual da como un poquito de cosa cuando te abrazan, pero ese abrazo en pandemia, esa, eso que te den las gracias y eso que, que además se sumen. Nosotros vamos avanzando y en el camino se va formando prácticamente un ejército popular atrás. Mucha sí. gente que quiere transformación. Entonces eso te, te dan las ganas de, de continuar. De continuar. Sabemos que, que nunca ha sido fácil para los sectores populares que siempre nos hemos enfrentado a un enemigo poderoso. Es el verdadero enemigo poderoso del Estado y y los empresarios y, y creemos que, que todos los días pese a lo, a lo dificultoso a, a la adversidad hay algo, hay una energía de, del cariño, de la solidaridad de la fraternidad que te, que te hace, aunque te duermas triste o enojado o qué sé yo, te hace levantarte con, con ganas el otro día ya, hoy día otra más uno ya se va curtiendo <ríe> es muy increíble esa cuestión los dirigentes en general, el cuero se nos va haciendo de chancho todos los días, y, y después te acostumbrás, ahí nomás, de que, ¿verdad? al principio así como que te va dando rabia, te alata, y después ya sabés que va a ser así, y de hecho uno se prepara siempre para lo peor, al final, cuando algo sale súper bien, uno dice, oh qué raro, hoy día, hoy día no pasó nada malo, hoy día nadie, nadie te amenazó, nadie te puso el pie encima, nadie te dijo que no, y hasta nos sorprende cuando las cosas salen 100% bien, no estamos acostumbrados y, a los triunfos.
0: Me, me, imagino, me imagino que justamente de, a eso iba, eh, lo difícil que eh, eh, siquiera mirar el triunfo social eh, con todo en contra. Y te lo preguntaba, y quiero pedirle al director que ponga la imagen eh, un logo que es de un partido político en particular, es el Partido Político Convergencia Social, un partido que oh. en su minuto <risas> eh, llevó a mucha gente y la, y la unó y llevó un mensaje, digámoslo, de esperanza en esta clase política en la que... Sencillamente muchos estamos desesperanzados, va a ser justo eh, y va a ser sincero también. Eh, y, 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 y yo leí eh, eh, tu, tu declaración pública porque tú tenías una candidatura, eh, iba como candidata a concejal, o era una precandidatura en este proceso político que ha sido bien álgido en los últimos meses. Eh, y algo pasó en el, en el camino. Eh, nuevamente parece que la política no nos da lo, los espacios para participar realmente y, y te quitó la posibilidad de acceder a un cargo de elección popular que seguramente, de acuerdo al trabajo que llevas hecho, que no es un personaje para dejarlo bien claro, el público lo está descubriendo ahora y quizás gran parte del público, pero la gente que te conoce ahí sabe que tú eres una persona que te trajeron y te pusieron ahí no, eres, pues... tienes, una historia con el, tienes una historia con el lugar que eso, que eso es muy importante y es clave a la hora de hablar de las temáticas sociales eh, ¿Me podrías contar qué pasó entre medio de este proceso en que yo te vi eh, en las redes sociales como candidata o precandidata y después me entero que no pasa nada y, eh, y en algo tiene que ver Convergencia Social? ¿no?
2: Es súper fuerte porque en realidad mi, mi candidatura concejala se levanta desde la gente. Cuando tú te vas dando cuenta que, que quienes están en el poder no lo quieren soltar, que no están mirando a las a la personas... Eh, ves que es insuficiente desde, desde el mundo social estar siempre dándoles, porque les llega poco, los golpes nuestros son súper suaves comparados con los de ellos, entonces desde ahí tú te das cuenta que, que, que otra manera de ir a hacer transformación social es ir a disputarle los cargos, ir también, ah. ir tú a competir, ganarle, estar tú en la toma de decisiones, y que no siempre tengas que ser el que está en la calle protestando, sino que sea el que toma la decisión también respecto a vivienda en la comuna, a, a todo el tema de apoyo a los adultos mayores, qué sé yo, la migración, y los temas que nos convocan a nosotros en el territorio. Entonces es en ese contexto donde a petición de mis vecinas y vecinos decimos ya pues vamos a competirle y les vamos a ir a ganar además, eh, como candidata independiente iba en la lista del Partido Humanista. Y... De hecho, yo hasta el día 30 de, de diciembre yo patrociné un candidato a la Constitucional. Lo voy a saludar ¿eh? a Lucho Mesina de la Coordinadora Noma FP.
0: Ah, perfecto, de Noma FP. Saludo, saludo a Luis, ¿verdad? gran labor la que hace Luis también, a diario. Continúa. Sí,
2: no, no, nosotros hace años, como Junta de Vecinos, somos parte de, de la Coordinadora Noma FP, un tema central también de Aleguine, nuestros obvio. adultos mayores. Entonces estaba todo bien y ya en el momento que me voy a inscribir se me rechaza la inscripción. O sea, yo no me puedo inscribir en realidad. Aparezco militando en el partido Convergencia Social. Yo había, antes que fuera partido, porque de hecho Convergencia es partido contar de del 2 de enero de este año, en realidad, a nivel nacional. Claro. El año 2019 yo... Eh, me inscribí, digamos, firmé por Convergencia Social en agosto. Con la, con la esperanza puesta, digamos, en esta, en esta nueva, nueva apuesta partidaria, nueva, joven, desde la izquierda. Y después viene el, viene el estallido, la revuelta, y lo que para muchos de nosotros fue algo que se hizo a espalda del pueblo, que fue la firma del acuerdo por la paz y no sé qué más, que a juicio mío y de muchos fue el salvar a este gobierno. Eh, las condiciones ah, bueno. estaban dadas para la renuncia de Piñera. En las calles me acuerdo que se gritaba que se vaya Piñera, Noma FP, Asamblea Constituyente. Eran como los tres gritos que se daban en la calle de este pueblo no organizado, la gente común, eran como los tres temas que teníamos y la salida de, de Piñera era inminente. Y cuando se, se firma ese acuerdo por la paz, que fue súper tarde, me acuerdo que yo estaba viendo en la tele, tengo la desviación de ver tele como toda la noche, noticias, el CNN. Y está siempre, bien,
0: que... está actualizado por lo menos de lo que después sí. no
2: <risa> Algo te está actualizado. Por lo menos para saber en qué están ellos. Estaba viendo claro, esa obvio. cuestión y veo que firman. Entonces yo dije, pucha, no me siento representada por esa firma. Yo, yo había firmado, participaba en sus reuniones. Y dije, No nos preguntaron. Y en los grupos internos yo decía, oye, ¿quién sabe qué está pasando? ¿Por qué están ahí? ¿Nadie nos consultó? No, no, no se hizo la bajada de información como debe ser a la militancia. Obvio. Entonces yo, eh, ese día 19 de noviembre, 2019, ante el CERVEL renuncié a este partido en formación, que no era partido. Desde, desde el CERVEL la obligación cuando tú renuncias a un partido o partido en formación es oficiar al secretario general y que esas firmas sean retiradas. Yo manifesté la intención de no ser parte de este partido que no me identifica ideológicamente. Eh, ellos guardaron mi ficha, estamos hablando yo el día 19, dejé de pertenecer legalmente, me llegó la verificación del CERVEL, ellos conservaron convergencia social, conservó mi ficha y le ingresó en noviembre del 2020. Mi, mi renuncia a Convergencia, como la de más de 200 compañeros, fue pública. Aparte del trámite que hicimos en CERVEL, al menos yo, no, no sé los demás, me imagino que también, o gran parte sí, nosotros lo hicimos público mediante una carta colectiva, explicando las razones, y, y Convergencia guardó mi ficha, pues. Pese a que se el lo oficia que, que retire mi ficha porque yo ya no pertenezco a ello, ellos ellos la, la guardan y la introducen, o sea, yo firmé en agosto y la introducen en noviembre o diciembre de un año y tanto después.
0: Claro, del año siguiente, rarísimo.
2: Claro, después que muchas cosas han pasado. Digamos. Bueno, y, además. Y eso significa que recién el día 2 de enero del 2021, yo aparezco como militante de Convergencia. Nosotros conseguimos que desde convergencia se reconociera lo ilegítimo que hicieron, porque lo ilícito tendrá que ver los tribunales, pero lo ilegítimo, claro. al saber que yo no era militante, que introduzcan, que guarden, conserven mi ficha y la introduzcan mucho tiempo después, siendo que yo igual soy una persona conocida en la comuna, es el es el tema. O sea, eh, yo creo que en la comuna de Santiago, por lo menos desde lo que es el frente amplio, el Partido Comunista los, los, el Partido Socialista, todos me conocen. La UDI también, el Rene también, y por eso no... Claro, soy. bueno, obvio. Desde el mundo político yo soy conocida, soy una dirigenta que tiene opinión, que tiene voz, que tengo presencia mediática, salgo en la tele, me invitan, los reportajes, o sea, no se les pasó piola. Alguien tomó la decisión política de pescar mi claro. ficha y meterla. ¿Por qué motivo? No sé, tendrán que decir Convergencia lo reconoce, envía un oficio al CERVEL, donde ellos le llaman error administrativo y solicitan la anulación de mi, de mi militancia. Eh, desde CERVEL no se acoge esa, esa solicitud, Entonces, y se me invita a renunciar. Yo no voy a renunciar ahora, eh, porque yo ya renuncié, no voy a estar renunciando dos veces, yo no soy militante. Y en estos momentos estamos con la. Eh, levantamos acciones legales para dilucidar este tema. Eh, fue muy doloroso. No, no para mí, ¿eh? porque como te decía antes, el dirigente se acostumbra, se acostumbra siempre al, al, al portazo, a la puñalada, eh, al, ah. al que te pongan el pie encima. Uno está acostumbrado, o sea, eh, pero la gente no. Aquí. Detrás de mi candidatura había un, lo que nosotros denominamos, que tal vez es un término un poco de los 70, pero así nos sentimos representados, estaba el pueblo pobre detrás. Estaban las mamás solteras, los migrantes, las trabajadoras sexuales, la gente en la calle, el que lo ha pasado mal en pandemia, <ríe> digamos, en el fondo claro. lo, los explotados de siempre, qué sé yo. Entonces... La decepción, la tristeza y la rabia es tremenda. Es tremenda. Es tremenda porque no se entiende qué pasó. Uno puede tener sus conjeturas, sus deducciones. Eh, se ha hablado hasta de despeje. Una, me acuerdo que una social comité habla de la teoría del reality. Que es el eliminar al más fuerte.
0: El más fuerte, claro. Que eso, eso puede ser. pasó y pasó. Y pasó en los procesos siguientes también, ¿ah? ¿eh? Pasó mucho, ¿Sí? muchos candidatos ¿Sí? que yo vi que era como te, te, te hacemos un espacio acá y después en el camino te vamos dejando tirado. ¿En el día de tiempo, la inscripción? En el fondo, claro. Sí, no, sí. sí. Yo te pregunto, Valeria, este caso, claro, que, que uno dice, bueno, puede ser bien particular, pero cuando, cuando uno se dedica a ver lo que ha pasado en este tiempo,
2: Pasó, está lleno, pasó, pasó, está no,
0: lleno. No igual, pero pasó muchas veces. ¿Sí? ¿Qué te parece a ti que justamente tú vienes de este mundo dirigencial? Vienes de este mundo y dices, bueno, es un, son nueva, nuevos aires en esta izquierda que son necesarios, sin duda alguna, y en una primera instancia decides estar ahí, y después esta cosa se estructura más formalmente, y termina siendo, y aquí quiero que me corrija o, 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 o coincidas conmigo, termina siendo, eh, y, y terminan haciendo estas personas, la misma mecánica de un montón de otras organizaciones, partidos políticos, que, que han dejado afuera al pueblo constantemente, a pesar de levantar las banderas y a la hora de, como dice uno a los que hubo, parece que se olvidaron de quienes estaban ahí. ¿Cómo, cómo sientes tú esta, esta, este, este, este caso puntual? Eh, pero hablando claro. de esta nueva se suma esta sí, nueva
2: esto en, el, en, el, en nuevos aires. La sensación es la misma. O sea, yo, yo como, como mucha gente, yo vengo de la concertación. Mm. Muchos fuimos parte de la concertación y, y nos Salimos, digamos, de la concertación y nos fuimos para la casa mucho tiempo por las malas prácticas. Entonces, cuando empiezan a surgir estas nuevas alternativas políticas que surgen del movimiento social, o sea, convergencia social, al igual que revolución democrática, surgen de, de los estudiantes, de claro. las generaciones que, que en el caso mío son de la edad de mi hijo mayor. Entonces uno, uno, uno ve con lindos ojos. Uno dice, ahora sí, ahora sí, quienes, quienes prácticamente hemos vivido toda la vida en desdemocracia, yo nací en el año 68, tenía cinco años para el golpe, me tocó la dictadura pesada, donde varios amigos murieron, los mataron, los asesinaron, varios presos, papás de amigos detenidos desaparecidos, después viene esta esta concertación que, que viene a traer esta alegría que nunca llegó donde también hubo acomodos donde se transaron principios valores y, y va en una constante como decepción como excepción entonces pues surge todo esto nuevo y tú crees que ahora sí ahora sí o sea ahora el entrar, momento. claro entrar a militar a firmar una ficha a los 51 años era porque creía en la cosa, ¿no? creía que por claro, este bueno. lado sí. Y, y da, da, da pena, da pena, da rabia y, y no sé, pues uno llega a sentirse ingenuo ¿no? frente a esto. O sea, ¿cómo a los 50 años te meten goles, cachai?
0: Claro, que uno El pensaría, fondo, si ya después. Claro, ¿tú, después ¿tú de cierto quedáis? tiempo
2: no te pasar. No, no yo, yo sigo pensando bien en general, yo no, no, no desconfío de de los que están a tu lado. Desconfío de los que están arriba, de los poderosos, ¿cachai? Pero no de los compañeros, de los costados, ¿cachai? Entonces ahora a mí me, me entra la duda, ¿por qué me quieren sacar de acá? ¿Por qué? ¿Por qué se me impidió ir a la candidatura? ¿Por ser mujer? ¿Por representar a los pobladores? ¿Por qué? ¿Porque defiendo a las trabajadoras sexuales en la calle? ¿Porque estoy a favor de la migración? ¿Cuál, cuál es el motivo? ¿Cuál es el peligro que yo tenía? ¿Que no tengo compromiso con ningún empresario y que cualquier con, eh, contrato trucho municipal yo lo iba a tirar nomás? ¿Por, por qué? ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué peligro puede tener una mujer pobladora? Entonces, quedo ahí con esas interrogantes, no las vamos a tener claro. nunca. Pero si con la esto...
0: Claro.
2: No, no tenemos respuesta. Si, si con esto creen que la lucha va a parar, no, por el contrario, la lucha va a seguir. Y, y, y también se puede hasta radicalizar, porque la rabia es grande, la rabia te moviliza. Aquí no nos ganó la pena. Tenemos pena, sí, pero la rabia es más grande que la pena.
0: Eso eso es el mensaje clave, Valeria. Bueno, eh, como, como todos los espacios de conversación, tenemos que acotar eh, nuestra, nuestra conversación, Valeria, y, y yo creo que lo, eh, lo que me dices al final de esta conversación yo creo que es clave, ¿no? O sea, eh, no ganó la pena ganó esta rabia que moviliza y que genera este cambio, y que, te, que es lo que te preguntaba antes, que te dan las ganas de, de volver a salir, y decir, es que ya, ahora sí, voy otra vez a ponerle el hombro a esta situación. Eh, de antemano y de parte de todo el equipo eh, quiero hacerte extensivo, un abrazo grande eh, nuestro más sincero respeto y reconocimiento a tu labor que sabemos que es a diario, sabemos que es constante sabemos que viene hace muchos años y, y antes de despedirnos de esta noche de manera, me gustaría eh, que le pudieras dar un mensaje a quienes nos están viendo eh, sobre este, este mundo político en el que nos estamos moviendo sobre lo que se aproxima el 11 de abril elecciones, eh, sobre cómo uno tiene que empezar a participar como uno quizás se va a tener que radicalizar, y eso va a significar cosas positivas. Eh, no mirar esta odiosidad, decir, no, son solo rebeldes como sin sentido. Empezar a entender que la rebeldía muchas veces está radicada en estos pequeños detalles que amargan procesos de vida muy importantes. ¿no?
2: Yo creo que ante el 11 de abril que, y, y después en noviembre, que hay tanta elección este año, yo creo que es importante darse el tiempo de, de conocer a los candidatos. Pero ya no, no con lo que ellos te vienen contando, estudiarlo. ahora en internet, hay harta información, saber de dónde vienen, dónde trabajó antes, en el fondo a qué patrón obedecen. Es importante eso. no da lo mismo por quién votar. Necesitamos votar con personas que tengan compromiso social y no, y, no, y no con los empresarios. Y yo, pese a todo, a todo, todo, creo que es importante el voto. Y también es importante organizarse. Yo tenía la consigna para el plebiscito, yo voto y me organizo. Voto esta vez, también, no estaré en el voto, <risa> eh, pero eh, mi, mi, mi voto, y lo digo al tiro, en Santiago es para Mauricio Redolés, artista Adiós. popular, gestor cultural, para él es mi voto. Yo lo invité a participar en la lista y después yo no estoy <ríe> eh, claro, bueno para él eh, para Lucho Mesina, también, a constituyente por el distrito 10 votar organizarse, estudiar prepararse la, la próxima vez voy a estar en el voto, no sé todavía en cuál ¿eh? pueden haber sorpresas, pueden haber sorpresas. Sí. a veces, a <ríe> bueno, veces vienen bien, cosas bien, mejor. bienvenido <ríe>
0: Bienvenida sea esa sorpresa, Valeria, yo seguramente, no solo nosotros desde el, desde lo, desde el lado fraterno y cercano, sino que también eh, pa, para quienes tú representas directamente territorial, de manera territorial, que, que como te dije al principio, yo creo que es lo más trascendente para una persona que habla de un distrito, de un lugar, de un territorio, de un barrio, de una comuna que conoce, realmente no, que te ponen ahí, tú venías a hablar, les vienes, como dices tú, a contar una historia. Eh, la historia ya la ha vivido así que,
2: el pueblo sí, necesita se, se, representantes ahí, necesita representantes tenemos la plena certeza que lo vamos a hacer mejor solamente eso
0: Muy bien. Valeria, te quiero agradecer tu tiempo esta noche muchas gracias por darte estos minutos para conversar en este capítulo de Ciudad Paralela nuestro primer capítulo de esta segunda temporada y como siempre te lo hemos dicho eh, en, en todos nuestros proyectos eh, con Médula Group, siempre eh, acá vas a tener una veritina disponible 100% libre, editorialmente hablando eh, para que cuando nos requieras para algo, simplemente nos contactes y estamos ahí disponibles.
2: Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Arriba la y los que luchan.
0: <ríe> Eso, un okay. abrazo muy grande, Valeria, que esté muy bien, cuídate. Nos vemos, chao. Conversamos con Valeria Bustos, nuestra invitada para esta parte central más política. La situación que vive Valeria es bien compleja, para ser justo, ella lo decía, eh, esta situación en que tú apareces por un partido habiendo renunciado te da para dudar y decir, chuta, ¿qué hago en este proceso dirigencial en ¿Es necesario que siga? Y como Valeria, hay que empezar así. Hay que seguir, hay que, hay que votar, hay que participar. Y si es necesario radicalizarse en algunos sectores, es necesario hacerlo. Hay que dejar de mirar eso con un temor, con una universidad tan gigante. Así que bueno, eh, agradecer nuevamente a Valeria que estuvo en este bloque de Ciudad Paralela, porque sabemos que el emprendimiento creció en un gran porcentaje en tiempos de pandemia. En Ciudad Paralela, buscamos al mejor para hablar de emprendimiento. Fundador de la Academia de Emprendimiento Startup Comedy, profesor universitario en marketing digital y creación de contenidos digitales. Le damos la bienvenida a Ciudad Paralela, al gran Fabi Fuensalida. Mira.
4: Muchas gracias, César. Hola, amiguitos y amiguitas emprendedores, emprendedoras de Ciudad Paralela. Eh, el consejo que traigo el día de hoy para todos los emprendedores, gente que quiere emprender o que ya emprendió, o que está en ese proceso de búsqueda de generar lucitas, es algo importantísimo en la era actual. Y eso se llama marketing digital. Es así. Si estás pensando en vender algo, si estás pensando en eh, tener más ingresos, amiguito, amiguita emprendedora, lo que yo te recomiendo es que inviertas. En marketing digital. Ese es el consejo fundamental del día de hoy. ¿Qué quiere decir eso? Dirá usted? Dirán usted Invierte en Facebook Ads, que es la plataforma de anuncios pagados de Facebook. Y a su vez de Instagram. Porque Instagram también es de Facebook, ¿no es cierto? Marketing digital, inversión. ¿Qué quiere decir eso? Hacer anuncios que aparecen en estas plataformas. Anuncios informativos. Anuncios que te van a ayudar a que la gente te conozca. Ocupa Google. Tiene una página web, ¿no es cierto? para que puedas promocionar a través del e-commerce. Hay distintos canales, no necesariamente debes gastar mucho, mucho dinero. Puedes hacer mailing, que son mandar estos mails. ¿Qué quiero resumir en este primer consejo de emprendimiento en Ciudad Paralela? Es que si tú tienes un emprendimiento debes hacer marketing digital. En los capítulos que vienen vamos a analizar cómo hacer ese marketing digital, pero quiero que te quede en la cabeza, ¿no es cierto? En tu mindset, como digo yo. Eh, que sí debes hacer marketing digital, ocupar las plataformas. Si tú estás haciendo algo que a lo mejor impacta en TikTok, ocupa TikTok. Si tú estás haciendo algo que a lo mejor impacta en alguna red social, ocúpala a tu favor. Pero ojo, debes tratar de hacer anuncios pagados para que llegues a esas personas y puedas conectar con tus potenciales clientes. La primera clase del día de hoy, el primer consejo, mejor dicho, es Ocupa las redes sociales que tienes a tu alrededor porque son herramientas valiosísimas para que puedas impactar y lograr vender más o llegar a la gente a la cual te debería comprar. Es el consejo de Fabi. Fue en salida, ¿no es cierto? Acá en Ciudad Paralela. Nos vemos, amiguitos y amiguitas emprendedoras. Me despido. chao amiguitos! Ahí estaba Fabi, fue en salida, como él lo dice, todas las semanas va a estar trayendo
0: una, una nueva forma de analizar el emprendimiento, nuevos datos para que si tú eres emprendedor, emprendedora, o emprendedor, emprendedora amiguitos, como dice Fabi, eh, estés atento a nuestros capítulos porque va a estar contando cómo trabajar mejor tu emprendimiento pensando el contexto en el que estamos. Han existido muchos emprendimientos, muchos funcionan, muchos quedan en la marcha. Fabi te va a enseñar cómo tienes que ir potenciando el tuyo. Síguelo en su cuenta de Instagram. Fabi fue en salida, y ahí le puedes preguntar también por cursos, especializaciones que quieras hacer con él, él te puede guiar en este camino del éxito para tu emprendimiento así que bienvenido a Ciudad Paralela también Fabi fue en salida, y en Ciudad Paralela como nuestra primera temporada, en todos los capítulos tenemos artistas invitados. De la música urbana, la música urbana que hoy día va a estar en nuestro capítulo inicial. Gusto particular, sí, también es verdad. También me gustan sus canciones, también lo conozco hace varios años, fuera del contexto musical incluso. Él es Compa Juan y creo que ya está conectado. Vamos a ver si está conectado. Ahí está. ¿Cómo está Compa Juan? Bienvenido, buenas noches. Hola, Hola ¿cómo están? ¿Cómo estás, César? Bien, todo bien. Oye, todo bien. Eh, yo, lo, yo lo decía en esta presentación previa, eh, me gusta la música urbana, pero también me gustan las canciones de Compaguan, y va a ser justo, nos conocemos fuera, de, fuera del programa y fuera de la música desde chicos, hace muchos años, en otro contexto, eh, eh, y, y hoy, hoy en día nos reencontramos por este tema de la música también, eh, de la música urbana, ¿cómo, cómo es esto de, de, de cantar música urbana? Eh, porque tú efectivamente no, no eres del mundo de la música, digamos. llegaste a este mundo por gusto, por pasión, ¿qué, qué fue lo que, te, lo que te atrapó?
3: Bueno, en, en la, la música siempre crecí en una, en una familia eh, lleno de CD. Ah, cacé, <risas> y nada, no, pues siempre me gustó la música, tengo, tengo hermanos eh, muy granchero, empecé con, con el granch primero, a escuchar el granch. ¿Qué eres tú? Y, nada, pues, mucha mi familia, del, mis, mis viejos, la nueva ola, y, y, y le faltaba, le faltaba a, mi, a mi puzzle musical una ramita, justamente era el hip-hop, y, y eso lo conocí en, en el colegio y en la calle. De hecho, de, de mi familia soy soy el, el único que le gusta esa rama fuerte de, de, de la música que el rap.
0: Claro, 2017, eh, dices tú que partes como este, este camino musical, eh, donde, donde me imagino que es bien complejo, ¿no? Nosotros en, en Ciudad Paranel entrevistamos artistas independientes, lo hicimos toda la primera temporada, va a seguir siendo igual la segunda temporada, si el público no se asuste, vamos a seguir eh, mostrando artistas independientes, y es la idea, eh, pero me imagino que es bien complejo, sobre todo en el, en el rubro urbano, que, que hoy en día, claro, el rap, y uno podrá nombrar un par de iconos bien conocidos en el país, a, a nivel mundial mucho más seguro eh, pero también cuando el, el urbano está como, muy eh, por encima digamos, muy por encima tiene este gran paraguas que es como el sonido que está en boga hoy día, todos quieren urbanizar sus sonidos hoy día todos quieren sonar eh, a lo que es, eh, obviamente el trap que está pegando, el reggaetón pero que eso tiene una base musical en el rap sin duda alguna entonces finalmente todos quieren acercarse a eso ¿cómo, cómo lo vives hoy en día? porque claro, de 2017 al, a la actualidad 2021, me imagino que ha habido altibajos, ¿no?
3: Yo vengo haciendo de lo 13 años, empecé a, en el colegio, a, a, en los típicos recreos, hacíamos freestyle, eh, en el baño, la, las típicas batallas que hoy día son las batallas de Red Bull, antiguamente claro. se, eh, se hacían en el baño del colegio. Ponía la pizarra compa versus eh, Pepito y me no, íbamos al baño a batallar. Y ahí empecé, ahí empecé con, con el raro, ahí me gustó, bueno, yo soy de, de pique, entonces. Eh, eh, Estuve full en el equipo pero nunca, nunca, nada nada grabar. Solamente callejear, rapear y eso era mi mundo. Y, y cuando chico empecé a grabar en cassette, empecé a tomar pistas de, de oro rapero y, y empecé a rapear en los cassettes con un micrófono bien, bien casero. Hasta que llegué a Santiago y se dio la oportunidad de grabar con, un, con unos amigos de universidades en entonces que me dieron la, la mano como para empezar a, a, a grabar ya en, en estudios caseros y ahí empecé a descubrir todo, este, todo este ámbito de, de grabación y ahí me, me empecé a involucrar en la universidad pero ahora cuando le quise dar un vuelco a mi música fue cuando 2017 cuando ya estaba ya con, con una que ya me llena de materia en términos de querer vomitar todo lo que me había pasado en la vida. Y ahí
0: empezó a armar el, el primer EP que, que estaba sonando. Hoy en día ese, ese camino también te lleva a estar estrenando un videoclip de muy buena calidad, de muy buena factura audiovisual, eh, y de ese videoclip vamos a mostrar imágenes, pero más importante que eso, nos vas a cantar la canción. ¿Esta canción cómo se llama y de qué va? Cuéntanos. Se
3: llama La mano es ser feliz, y, y es, una, es una canción que va a inspirar bueno, es una canción que viene desde de, de acá, del alma, del, del corazón. Eh, yo viví un proceso muy muy interno que fue este, este proceso desde chico a ahora a adulto y, y entender que, que la vida es fuerza y que, que somos, somos ahora, somos el instante, somos el momento y, y, hay, que, y hay, que hacer, hay que hacer las cosas que te gustan, que te apasionan y sin miedo. Y, y, que, y si es que tienes miedo, a lo comieron. Así que nada, pues, la mano es ser feliz, es eh, un, un tema muy, muy especial muy especial y que tiene mucha fuerza. Perfecto, Así ya pues
0: feliz. compa Juan, escuchemos. La mano es ser feliz aquí en Ciudad Paralela. Feliz. Feliz.
3: Mira te cuento, todo este tiempo ha sido incierto Pero a pesar de todo me mantengo bien despierto Se rompen lazos pero mi sueño sigue intacto Justo por ello ese es mi pacto Entonces sigo volando en una página en blanco Construyendo mi molino cuando sobran vientos de acá. No aportar mi tiempo cuando sigo avanzando Es por esto que el si tú te marcha yo no me marcho, camino solo a pie de si Sigo mi ruta como un aventurero que no pierde el rastro No tengo miedo de fallar, el miedo está en no intentarlo La pena yo comprendo que solo es un trago amargo Que quiero malo. un golpe y sin pensarlo Si tienes miedo entonces loco miedo En esta soledad nunca se apago mi fuego Entiendo que la vida de un guerrero es así entonces no perdí, solo comprendí Cuando prendo el natural y fin. Siento que le puse en marcha todo lo que quiero aquí La vida una ruleta que se tira, pero es así Aportar, apostarlo todo no todo lo que pilla, todo, pero donde ruina Hay esperanza para un tesoro Sentado, meditando, así mi mente la controlo No tengo nada que ocultar, presta el micrófono La meta es llegar, entonces buscaré mi modo Oh, La mano es ser feliz que todo es en ti, la mano es ser feliz. I wanna fly this free, la mano es ser feliz, ey, hey, la mano es ser feliz, la vida es como el jazz, mejor que es improvisada, para poder volar de confiar más en tu sala, de que mirar hasta materia frente a tu mirada, yo no voy a cambiar porque mi esencia está creada. Ahora encuentro mi paz, respecto de sabiduría, es el de mi alegría, por no puedo, mira cómo lo hago, porque mi pensamiento y queda claro el resultado, nada más que sonreír, así mantengo un buen estado, agradezco al universo de todo lo que he logrado, ah, de suda interna, fumando mi cosecha porque esta me despierta, en otra dimensión encontrando mi respuesta, construyo mi canción como un maestro de tortuga, la música, mi medicina, esta que me inyecta, me sana, me conecta con todo mi sentido así mi idea simplemente se para seguir fortaleciendo esta fuerza interna que siguen inspirándome por una luz eterna fraterna, como el boom rap suena el boom rap esta es energía verdadera que retumba Experimenta Experimental four, con un poder magnético que llega a donde va Dice a tu manera y verás cómo te va eleva tu mentalidad ah, la mano es ser feliz que todo está en ti la mano es ser feliz hermano la mano es ser feliz hermana la mano es ser feliz conmigo ah. sin producciones y compartiendo en zona ah. la mano es ser feliz
0: ya yeah. uh. buenísimo buenísimo el mensaje de compa one eh, la mano es ser feliz difícil <risa> Difícil, difícil mensaje, ¿eh? pensando en este, en este contexto actual, pero, pero me imagino que cuando tú empiezas a rapear, eh, cuando empiezas a crear esta letra, eh, es porque, como lo hablábamos hace unos segundos, eh, hace unos minutos antes de que, que cantaras tu canción, es porque llegas a una etapa en que te das cuenta que dices, bueno, es el ahora, y si me sigo dando vueltas acá, y en buen chileno me sigo eh, comiendo la cabeza, no, no hago nada, finalmente, ¿no?
3: Así es. Eh, sí, fue un, fue un momento, como te digo, de, de, de chico, siempre quise eh, tratar de decir algo, pero no, no tenía no tenía como, como la, la, la forma, no, 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 no sentía que estaba como, que era el momento, entonces, eh, en un punto de mi vida, eh, fue como, ya era como... Ver, ver todo nublado, todo negro y dije, no, hay que encontrar la, la fórmula de salir y ahí fue como ese mensaje de, de vamos vamos que se puede y vivamos y ahora, vivamos a la hora y, y como tú dices, en un momento tan difícil que, que, que se está viviendo muchas cosas muy intensas es eh, el momento también de hacer una reflexión interna y de entender que somos únicos, uno, y se pueden hacer las cosas si uno se las propone. Nada, que, que no, no, no perdamos el tiempo en, 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 en tristeza, en nostalgia. Bueno, que también es válido, estar en el proceso de la vida. Que es mejor estar sonriendo y, y buscando la forma de estar feliz. En, 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 puede ser en una tranquilidad, en una, buscar el equilibrio, sí, esa es la verdad. Pero siempre el equilibrio
0: tiene que ir de la mano con siempre estar más contento que triste. Claro, claro, me imagino que, que esa es la búsqueda final ¿no? que, que la mano, eh, como dices tú es ser feliz, es buscar este camino y darte cuenta que la felicidad no te la da una gente externa, es un proceso eh, un proceso personal, que, que cada uno lo vivirá a su manera, como dices tú, algunos que sufren primero, otros que sufren después, otros que quizás el sufrimiento termine con más distancia, todos los caminos son bienvenidos, pero eh, disfrutar este, este camino para llegar a la felicidad y vivirla y entender que tiene altos y bajos eh, eh, Copa One, antes de eh, despedirnos, yo quiero que nos cantes una segunda canción que habla, entiendo, y quiero que me corrijas si me equivoco, un poco más de este amor a esta música, a este rap, eh, que también fue parte de tu formación. Tú naciste en el 87, tienes 37 años, ¿no? Sí. 37, 38 años, por ahí, no me quiero equivocar. 34, 34 ya, te, te puse unos añitos más, ya, te puse ah. unos añitos más, era para atrás. Eh, ¿Sí? y, y esta canción habla de, de ese momento del rap, esto es en los 90, ¿no?
3: Los 90, claro. Eh, bueno, ahí eh, es que mi, mi EP eh, se llama Origen, y ahí justamente hablo desde, desde mi inicio del, de, del rap a, a, a la fecha, y bueno, como te digo, La Mano de Ser Feliz fue un tema ya como más adulto de, de, de buscar la fórmula del equilibrio, ese fue La Mano de Ser Feliz, pero los 90 tiene un, un contenido de... De la raíz de, 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 de pendejo El pendejo callejero eh, El que quería buscar a su amigo Y tenía que no, no tocar el timbre Sino que la, le tenía que pegar ¿Cachai? Eh, entonces, bueno El, el, el pendejo, el pendejo que, que, que hoy en día Es distinto al de hoy Que, que le gustaba más la calle que la casa El, claro. pendejo, que, el pendejo que le gustaba eh, Estar con los amigos En la plaza que estar dentro de la casa en un celular, entonces ese fue como la, la, la idea de decir, te invito te invito a reír como en los noventa, pero allá en la calle. Mm. Eh, ese fue como, como el vuelco de, de, de este tema que, que, claro, habla de, de las raíces de desde de, de, de la infancia, música y, y todo el proceso desde ahora también
0: perfecto, bueno y de esas raíces vamos a escuchar esta siguiente canción que nos trae compa one en este capítulo de Ciudad Paralela esto es los 90, música urbana aquí en este primer capítulo de Ciudad Paralela
3: uh. aquí estamos No, paramos. Copa persona, hoy vivimos en un mundo atrapado en lo virtual. Mis tiempos eran otros, solo pensaba en Mucho fútbol, mucho base, mucha a patinar. Con amigos en la plaza recuerdo que no quiero borrar. Esta fue la clave. El pase fue totalmente sembrado en la calle. El sentido era llamado a personas si vegetales Otra tarde, más de juego, Terminada sin maldad. Recuerdo que no gordo de mi norte, que en le esta talla, yo, todos los patios, me y el para pa la. Ya no se olvida lo vivido. Esta noche está apañada con un puerto que de vino Y el jefe con depo natural como un arco nativo Esto que ilumina para pensar más positivo Nosotros no creíamos, vivíamos Y te cuento que los 90 fueron bellos tiempos Invito a reír como los noventa, invito a jugar como los noventa. Callitiamos como perros caminando por la verba, hermano, comportamos como los noventa. Invito a reír como los noventa, invito a jugar como los noventa. Callitiamos como perros caminando por la verba, hermano, comportamos como los noventa. Aquí no hay juicio, girando el café para escucharlo de inicio pateando piedras, haciendo goles, en un arco Mi vieja me enseñó a decir perdón que sin permiso A todo empezar es ahí de y se convierte en vicio Sin marra que no olvidé, carrete sin permiso El pule se desordenó como uno siempre quiso Que buenos viejos tiempos. respeto en la calle Me enseñó un viejo dupleto. Pero es real entonces te lo digo sin perfecto. Es natural como la planta que creció en mi puesto. Domingo en la casa con mi viejo en la galucha Dando el aliento, que bueno el tiempo Que la mitad que extraño, porque fuimos más honestos entonces eso no es real, no se siente en mi asiento Nosotros no creíamos, vivíamos y te cuento Que los 90 fueron bellos tiempos a reír como los noventa, te invito a jugar como los noventa. Caminamos como perros caminando por la verma, hermano. Compartamos como los noventa. Te invito a reír como los noventa. Te invito a jugar como los noventa. Caminamos como perros caminando por la verma, hermano. Compartamos como los
0: noventa maravilloso los noventas de Compa One en este primer capítulo de nuestra segunda temporada de Ciudad Paralela eh, Compa One te quiero agradecer como siempre le digo a todos los artistas invitados, artistas eh, de todo de estilo, de todo tipo de música siempre está en la plataforma de Ciudad Paralela disponible cuando quieras contarnos alguna novedad nos contactas y eh, nuevamente te recibimos acá felices Oye,
3: muchas muchas gracias por la, por la invitación, de verdad, muchas gracias.
0: Un abrazo gigante, Copagón, gracias por tu tiempo y por tu música y estamos en contacto, así que estén muy bien, un abrazo, que estén un abrazo, muy bien. Cuídate. Igual chao hay que agradecer a quienes están en esta producción de nuestra segunda y nuestra primera temporada también de Ciudad Paralela así es que vamos a agradecer a todo el equipo que trabaja, producción, Medula Group en los diseños, en las gráficas, ese diseño, Sabandija nuestro reportero positivo y también Startup Comedy con Fabián Fonsalía que trae novedades, además desde la dirección Sebastián Medel, en toda esta temporada nuestro equipo completo va a estar disponible y recuerda que puedes enviarnos artistas, si eres artista independiente o conoces algún artista independiente, contáctanos a través de com Y si tienes algún caso, alguna denuncia, algo que quieras que conozcamos a través de Ciudad Paralela, también escríbenos a medula@gmail.com. Nosotros nos vemos el próximo capítulo, te esperamos. Que esté muy bien. Buenas noches.